0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Alerte sur nos téléphones, chaînes télévisées ou radios d'information en continu, notifications venant de nos réseaux sociaux. L'information est partout, tout le temps. En entreprise, c'est pareil, les salariés reçoivent toujours plus d'informations et ont moins de temps pour les trier. Ce trop-plein d'informations, c'est l'infobésité. Quels sont les risques encourus Comment gérer cette déferlante d'informations Comment s'en sortir On en parle aujourd'hui dans Inspiration RH avec Caroline Sauvageol-Rialan, experte en France sur l'infobésité. Elle est d'ailleurs auteure du livre Infobésité, Comprendre, et maîtriser la déferlante d'informations aux éditions Viber. Elle est également professeure à Sciences Po Paris et elle dirige aussi Socament, un cabinet de conseil spécialisé dans l'info-responsabilité. Bonjour Caroline. Bonjour Géraldine. Ravie de vous avoir aujourd'hui. D'abord, pour bien comprendre le sujet, pouvez-vous nous donner une définition de l'infobésité
1: alors l'infobésité, c'est le fait de recevoir plus d'informations qu'on ne peut en traiter, sans porter préjudice à la personne ou à l'organisation. Je m'explique, donc l'infobésité, c'est la contraction de information et obésité L'obésité, vous le savez, c'est la maladie euh, reconnue par euh, l'Organisation mondiale de la santé qui désigne un excès de masse grasse corporelle qui a euh, des effets nocifs sur notre santé, sur nos artères, sur notre corps. Dans le cas de l'infobésité, cet excès de masse grasse corporelle, c'est le bombardement d'informations dont on est euh, euh, destinataire. Cet excès euh, d'informations fait qu'il arrive un moment où on n'arrive plus à réutiliser, à réemployer les informations dont on est destinataire. Nous n'avons pas tous, bien évidemment, les mêmes capacités mnésiques, les mêmes capacités intellectuelles. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux tiers des cadres en France, aujourd'hui, souffrent d'infobésité. Donc, au
0: sein des entreprises,
1: certaines personnes sont plus exposées que d'autres à ce risque Bien évidemment. Il y a plusieurs critères différenciants à ce ressenti de l'infobésité. Bien sûr, la dimension managériale, c'est-à-dire la taille de l'équipe. Si on est un manager, plus on a une équipe qui est grande, large, un éventail de collaborateurs importants et plus on va souffrir, bien évidemment, d'infobésité. Il y a le critère de l'activité internationale aussi, bien sûr, parce qu'on peut être amené à travailler en dehors des heures de travail classiques, à recevoir des notifications en dehors des heures de travail classiques. Mais il y a également deux autres critères différents qui sont le sexe et l'âge. Alors le sexe, et oui, les hommes souffrent davantage d'infobésité que les femmes. L'autre critère de l'âge est, est intéressant. Évidemment, plus on est âgé et plus on souffre d'infobésité, c'est assez naturel, je crois. Plus on est âgé, plus on fait partie de réseaux d'informations et de réseaux de personnes, d'amitiés, de relations professionnelles vastes. Et puis on a aussi des responsabilités plus élevées avec l'âge et donc on souffre davantage d'infobésité.
0: Quels sont les risques liés à cette déferlante d'informations
1: Les risques sont nombreux à la fois pour les organisations et pour les personnes. S'agissant des organisations, il y a un premier risque majeur sur le processus décisionnel. Pourquoi Parce qu'on sait que la croissance informationnelle se fait à qualité décroissante. Or, comment prendre une bonne décision sur la base d'une information fausse c'est pas possible. Il y a un autre risque sur le processus décisionnel qui tient au moment de la prise de décision. Ce qu'on observe, c'est que dans un contexte d'infobésité, on attend toujours le dernier moment pour prendre une décision. Et on a tendance à décaler le moment de la décision. Pourquoi Parce que tout change tout le temps. Or, une bonne décision prise trop tard, c'est de toute façon une mauvaise décision. Autre risque majeur pour les organisations, c'est un risque lié à la productivité des organisations. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, une grande majorité des gens, notamment, traitent leurs notifications au fil de l'eau, au cours de la journée, alors qu'on sait qu'il n'y a absolument rien de pire sur le plan de la productivité. Aujourd'hui, on estime que la perte de temps de travail en lien avec ce traitement des notifications au fil de l'eau, c'est à peu près 33% de notre temps de travail. Et on observe qu'on a énormément de mal à traiter nos tâches de fond qui sont pourtant les plus à valeur ajoutée pour les organisations. Il y a un risque également sur la question de l'innovation, parce que encore une fois, quand on traite euh, ces tâches au fil de l'eau, et notamment ces notifications, eh bien ça laisse assez peu de temps pour réfléchir. Or, effectivement, on sait que l'innovation, ça demande du temps, ça demande d'avoir l'esprit libre, et que ça, c'est de plus en plus difficile à trouver. Pour les personnes, les risques liés à l'infobésité, c'est bien sûr des risques psychosociaux très importants, avec la crise sanitaire, ce qu'on a observé, c'est que ça avait augmenté de 5% le nombre de mails dans le monde lors du premier confinement. On sait aussi que les gens ont travaillé 3h48 de plus pendant le premier confinement par semaine, hein, 3h48 hebdomadaires. Donc ce qu'on observe, c'est une très grande fatigue généralisée. Ce qu'on observe aussi, c'est une dégradation des relations professionnelles en lien avec l'infobésité. Aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que le mail dégrade les relations entre les personnes qui se connaissent déjà. Pourquoi Parce que dans une communication par mail, euh, vous n'avez pas le corps. Souvent, j'explique que le mail est à la communication ce que le Canada Dry est à la bière, c'est-à-dire qu'effectivement, ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Et on le sait aujourd'hui, la question du lien entre les gens est une question absolument centrale, puisqu'on ne peut pas exactement faire à distance ce qu'on fait en co-présentiel. Et le mail est à peu près l'outil de communication euh, le plus pauvre hein, euh, sur le plan des relations. Il faut absolument revenir à d'autres outils de communication plus riches, bah comme la visio évidemment, mais comme le téléphone aussi. Quelles sont les solutions pour lutter justement contre tous ces risques et contre l'infobésité Alors on dit que euh, nous sommes tous victimes de l'infobésité, mais nous sommes bien sûr aussi, et dans le même temps, euh, les principaux acteurs de celle des autres. Donc il me semble que l'enjeu, c'est de se montrer inforesponsable, à la fois individuellement et collectivement au niveau des organisations. Alors, individuellement, ça passe par exemple par le fait eh bien, de s'interdire de communiquer en dehors des heures de travail classiques, hors euh, cas d'urgence, de respecter ses interlocuteurs, d'être bienveillant dans ses mails. Je crois particulièrement aux solutions organisationnelles et collectives, notamment euh, la coupure des serveurs. Pour des organisations qui ont une activité en France, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas couper les serveurs le soir en dehors des heures de travail. Je crois qu'il y a individuellement une responsabilité qui est évidente, mais il y a aussi une responsabilité organisationnelle. Et à cet égard, aujourd'hui, toutes les entreprises sont en mesure de savoir quels sont les managers qui communiquent le plus en dehors des heures de travail. Comment distinguer, Caroline, l'information futile de celle essentielle Je crois que c'est la différence entre euh, les data, entre les données et l'information. Une data, c'est une information brute qui ne fait pas sens pour moi. Par exemple, euh, aujourd'hui, il fait 0 degré au Kamchatka. « Je connais personne au Kamchatka, euh, voilà, je n'y vais pas euh, la semaine prochaine. Euh, » Voilà, c'est une euh, donnée, elle ne m'intéresse pas. Une information, c'est si cette donnée est utile, pertinente pour moi. Si ma grand-mère vit au Kamchatka ou si j'y vais la semaine prochaine. Là, le fait qu'il fasse zéro au Kamchatka aujourd'hui, c'est intéressant pour moi. Toutes les organisations ont un enjeu majeur sur le fait de transformer le maximum de data, de données, en information et le maximum d'informations en connaissances. Merci beaucoup Caroline. La santé physique et psychologique
0: des collaborateurs est au cœur des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise. Un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. A très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.